0: đài đắk chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 28 tháng 12 năm 2023 có những tin chính sau đây: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 ngành giao thông vận tải; Ủy ban nhân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội đến hết năm 2023 đối với ủy ban Nhân quyền Châu Thành. Sơ kết công tác trao đổi phối hợp sản xuất chương trình giữa các đài phát thanh và truyền hình duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên mở rộng. Sáng ngày 28 tháng 12, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Bến Tre có ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Nhìn chung, hầu hết các mặt công tác trong năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành kế hoạch đề ra cụ thể công tác chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới sáng tạo quyết liệt có trọng tâm trọng điểm Công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, phân cấp phân quyền được thực hiện quyết liệt, chặt chẽ, kịp thời. Công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công các dự án tiếp tục được triển khai quyết liệt. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đáp ứng yêu cầu chỉ tiêu đề ra. Hoạt động vận tải tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, sản lượng vận tải hành khách, hàng hóa đều tăng so với năm 2022. Công tác xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận về kết quả thực hiện năm 2023, hạn chế khó khăn, nguyên nhân và đề ra giải pháp ngành giao thông vận tải năm 2024. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của ngành giao thông vận tải thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, ngành giao thông vận tải và bộ giao thông Vận tải không được sai sưa giới thắng lợi, không lơ là chủ quan, mà phải luôn nỗ lực và cố gắng hơn nữa để khắc phục tồn tại hạn chế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, bám sát các chủ trương, chỉ đạo của đảng, quốc hội, chính phủ, thủ tướng chính phủ để thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng và nghị quyết của quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2021. 2025 lấy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ là động lực, nguồn lực trong thực hiện tất cả các khâu, những công trình trọng điểm, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời đúng thời điểm các dướng mắt, trên tinh thần dướng mắt ở cấp nào, cấp đó phải tháo gỡ, khó khăn ở đâu thì ở đó phải giải quyết hoàn thiện thể chế, giữ vững kỷ luật, kỹ cương, tăng cường công cụ giám sát, kiểm tra, thực hiện giảm tắt thủ tục hành chính, chú trọng nhiệm vụ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ lưu ý, ngành giao thông vận tải phải tích cực công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các dự án giao thông trọng điểm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 12, Ủy ban Nhân tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2024. Tham dự và chủ trì hội nghị có ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh.
1: Trong năm 2023, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì, đào phục hồi và phát triển. Kết quả có 13 trên 21 chỉ tiêu đạt và dược chỉ tiêu nghị quyết, 8 chỉ tiêu chưa đạt. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đạt 5,16%. Sản xuất nông lâm ngư nghiệp tương đối thuận lợi, tốc độ tăng trưởng đạt gần 2,5%. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung thực hiện. Toàn tỉnh công nhận thêm 16 xã nông thôn mới, 7 xã nông thôn mới nâng cao, 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh có 96 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 30 xã nông thôn mới nâng cao, 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã có bước phục hồi tốt và tăng trưởng gần 9,3%, tăng bình quân cao hơn cả nước, tập trung ở lĩnh vực chế biến và chế tạo. Hoạt động thương mại dịch vụ tăng trưởng gần 5,5%, kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ 530 triệu USD, tăng gần 4% so cùng kỳ và đạt 90% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.560 tỷ đồng, dự kiến thu đạt và dược từ 3,2% trở lên. Đầu tư phát triển và xây dựng kết cấu hạ tầng được tập trung thực hiện, quy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 19.349 tỷ đồng, bằng 88,7% so cùng kỳ, đạt 69% kế hoạch. Quỹ ban nhân dân tỉnh đã thành lập tổ công tác kiểm tra tình hình, giải ngân, thường xuyên đông đốc tiến độ triển khai các dự án, nhất là tập trung theo dõi sát tiến độ 11 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Các hoạt động trên lĩnh vực dân hóa xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ được thực hiện quyết liệt, công tác phòng chống tham nhũng được tăng cường, Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, công tác lập quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. Các hoạt động liên kết, hợp tác liên dụng, tiểu dùng, hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành được tập trung thực hiện. Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt gần 89,6% kế hoạch, tăng gần 9,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong năm 2024, Quỹ ban Nhân dân tỉnh đề ra 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội để phân đấu thực hiện, một số chỉ tiêu cụ thể như tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP phấn đấu tăng 6,5 đến 7%, kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ 750 triệu USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 23.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 60,3 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo dự toán trung ương giao 5.820 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 27%, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,25% giảm 0,25% một năm để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp của Ban nhân dân tỉnh đề ra, lãnh đạo các địa phương, sở ban ngành tỉnh tập trung thảo luận những kết quả đạt được, những điểm sáng, đồng thời phân tích, đánh giá và đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém nhất là những chỉ tiêu chưa đạt. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Ngọc Tôm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong năm 2023 Bến Tre còn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh và xung đột trên thế giới. Nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của các sở ban ngành tỉnh của các địa phương, tỉnh đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành dược nhiều chỉ tiêu góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Năm 2024, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn thách thức và dự báo khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Điều đó đặt ra yêu cầu cho Quỹ ban nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp là phải đoàn kết nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất, khắc phục khó khăn tranh thủ thời cơ dẫn hội, tăng tốc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để đạt và dược chỉ tiêu đề ra. Tỉnh Quỹ, Quỹ ban nhân dân tỉnh sẽ phát động đợt cao điểm thi đua đồng khởi mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.
2: Phải tăng trưởng kinh tế sẽ đến 7%. Đây là một cái chỉ tiêu nó phù hợp với tình hình hiện nay nhưng mà có sự phấn đấu. Có sự phấn đấu chứ không phải là cứ cứ mình cứ tung tăng là cũng không, không thể đạt được cái, cái 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 tỷ lệ tăng trưởng này. Trung ương xác là cố gắng chúng ta thu đạt và vượt chỉ tiêu. Năm nay thì có một cái đặc thù ở các anh chị. Trung ương thì rót về cho chúng ta ít ít hơn những năm trước nhưng mà giao cái nhiệm vụ thu ở tại địa phương là cao hơn cho nên là đòi hỏi là chúng ta phải thu đạt được dược để có bài chi chúng ta xây dựng ngay cái kế hoạch hội nghị xúc tiến đầu tư gắn với khởi công cầu bà lai tám đường ven biển và khởi động cái đường ven biển Lại là chúng ta phải làm ngay chúng ta khởi công xây dựng các cái hạng mục đầu tiên cho là văn hóa du lịch cũng như là cái trung tâm quan kiện cây giống đây là một công trình dự án mà chúng ta xác định trong nghị quyết đại hội rồi chúng ta phải có một động thái cụ thể đưa cái khu công nghiệp và công nghiệp phú Phú Thuượng và Long Phước vào cái kêu gọi đầu tư cũng có nhiều nhà đầu tư gây đăng ký rồi bây giờ cố gắng xây dựng quyết là đặc biệt là làm sao có những cái điểm nhấn cái nhà đầu tư chế biến thủy sản rồi chúng ta khởi công cái bệnh viện ODA Hàn Quốc trong quý 2 rồi chúng ta đưa vào cái dự án điện gió vào các cái lưới điện quốc gia, rồi triển khai cái quy hoạch tám khi có cái kế hoạch phân bổ, rồi tháo khỡ những cái khó khăn vướng mắt của các dự án điện gió hiện nay. Điều thứ chính là chúng ta khởi công cho được hai cái dự án ít nhất là hai dự án đô thị, mà 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 cái ứng cử viên đó là cái dự án Mỹ An, Mỹ Quá, Đông Bắc Phú Hương thì ba cái dự án đó là ứng tự viên nhưng mà chúng ta phải khởi công cho được ít nhất là hai dự án. Cái thứ 10 đó là chúng ta tập trung để xây dựng 17 xã nông thôn mới. Rồi các cái nông chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là hai huyện nông thôn mới. Hai huyện nông thôn mới và một huyện nông thôn mới nâng cao, chúng ta phải làm cho được cái này. Rồi chúng ta tiến hành lại để thực hiện các cái bước về xây dựng nhà máy rác, nhà máy rác của tỉnh. Ở Sở tài nguyên môi trường với chỗ Ba Tri các chỉ phối hợp làm cái dự án là giải phóng luôn, đền bù luôn 20 hecta ở khu cái khu bãi rác Hồng Hiệp.
1: Nhiệm vụ trước mắt và cấp bách là thực hiện tốt công tác phòng chống hàng mặn năm 2024, phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt cho người dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp Tết Nguyên đáng sắp đến.
0: Ngày 27 tháng 12, Ban quản lý dự án phát triển chủ giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre, gọi tắt là CSAT, tổ chức họp kiểm tra tiến độ và triển khai danh mục công trình đầu tư năm 2024. Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, chủ trì cuộc họp. Năm 2023, Ban quản lý dự án đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện bản kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, có lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hỗ trợ kỹ thuật phát triển chuỗi giá trị các nông sản chủ lực của tỉnh, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, sản phẩm có thương hiệu, có truy xuất nguồn gốc, phát triển hiệu quả và bền vững tổ chức các lớp đào tạo nông nghiệp hữu cơ và kỹ thuật canh tác dừa hữu cơ, tổ chức hướng dẫn thiết lập mã số dùng trồng dừa và kỹ thuật thăm canh dừa uống nước, phục vụ xuất khẩu, tập quấn quy trình sản xuất diệt gáp, ứng dụng thực hành nông nghiệp tốt, gắn với hỗ trợ chứng nhận diệt gáp 15,3 ha tâm thể chăn trắng, 6,5 ha bưởi da xanh, 10 ha chôm chôm và 20,5 ha sầu riêng phối hợp Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh, Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ Phát triển Kinh tế, tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực lập kế hoạch, sản xuất kinh doanh cho phụ nữ và thành viên, phối hợp với các sở ngành tỉnh và các địa phương dùng dự án, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 35 công trình phục vụ dân sinh và phát triển chủ giá trị dùng dự án với 37.620 người hưởng lợi. Dự án đã thực hiện giải ngân đạt 62,6% kế hoạch vốn IFAC và 100% vốn đối ứng ngân sách tỉnh chi đầu tư. Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân tỉnh, đề nghị Ban Quản lý Dự án Xe sát Bến Tre tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo số lượng chất lượng giải ngân theo kế hoạch vốn được giao, đồng thời thống nhất với đề xuất 30 công trình đầu tư năm 2024, giao sở kế hoạch và đầu tư tham mưu Ủy ban Nhân tỉnh, quy trình thủ tục phê duyệt đối với 8 công trình đề xuất đầu tư bổ sung năm 2024, đề nghị sở ngành có liên quan, ra soát, đánh giá và báo cáo cụ thể cho ban chỉ đạo dự án xe sát về tính cấp thiết, phù hợp quy hoạch cũng như hiệu quả đầu tư công trình. Sáng ngày 28 tháng 12, đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân quyền Châu Thành theo kế hoạch giám sát chuyên đề, việc thực hiện nghị quyết số 43 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội đến hết năm 2023. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát, chủ trì buổi làm việc.
1: Tại buổi làm việc, Quỹ ban nhân dân quyền Châu Thành cho biết, các chương trình tính dụng theo nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ, hỗ trợ chương trình đã hỗ trợ tích cực cho người dân gặp khó khăn sau đại dịch COVID-19, có điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế, đặc biệt là người lao động bị mất việc trở về địa phương. Chính sách hỗ trợ lãi suất theo nghị định số 36 của chính phủ đã giúp các đối tượng yêu thế có thêm điều kiện để lao động sản xuất với chi phí sử dụng vốn thấp, đặc biệt là việc gia hạn thuế tiền thuê đất đến cuối năm 2022, giảm thuế giá trị gia tăng cho hộ cá nhân kinh doanh 20% và doanh nghiệp giảm 2% thuế kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, theo nghị định số 15 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của chính phủ cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp hộ kinh doanh sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thốt nghĩa vụ tài chính với ngân sách. Thực hiện nghị quyết số 11 của chính phủ, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện châu thành được giao thực hiện bốn chương trình tín dụng và đã cho dây ba khách hàng dây nhà ở xã hội số tiền một tỷ tám mươi triệu đồng. Năm mươi học sinh sinh viên mua máy tính thiết bị học trực tuyến số tiền năm trăm triệu đồng. Năm cơ sở giáo dục mầm non số tiền ba trăm sáu mươi triệu đồng. Riêng chương trình cho dây hỗ trợ tạo việc làm. Duy trì và mở rộng việc làm đã triển khai cho giai trên 1.300 khách hàng với số tiền 52 tỷ 500 triệu đồng. Quyện Châu Thành đã chi hỗ trợ 3 tỷ 756 triệu đồng cho 1.252 hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ. Chi hỗ trợ 19 tỷ 443 triệu đồng theo quyết định số 08 ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Phòng lao động thương binh và xã hội quyện còn phối hợp với trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên của ban nhân dân các xã thị trấn khảo sát nhu cầu nguyện vọng của người dân về học nghề để lựa chọn các ngành nghề đào tạo phù hợp, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn để thông tin việc mở các lớp đào tạo nghề để người lao động đăng ký tham gia học. Ủy ban nhân dân quyện đã dẫn động người lao động tại địa phương và lao động ngoài tỉnh trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch covid 19 chín tham gia các buổi tư vấn về đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tuy nhiên Quyền châu thành cũng gặp khó khăn trong công tác dẫn động mở các lớp nghề phi nông nghiệp, công tác dẫn động tuyên truyền về chương trình đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, vẫn còn một bộ phận nhỏ doanh nghiệp và người nộp thuế khi hết thời gian gia hạn nhưng thực hiện nghĩa vụ tài chính chậm so với giới quy định. một số hộ kinh doanh chưa thấy được tầm ảnh hưởng của chính sách trên do mức thuế miễn giảm còn nhỏ. chính sách giảm miễn thuế có hiệu lực trước khi gian bản văn bản ban hành cũng gây khó khăn cho người nộp thuế cũng như cán bộ thực hiện chính sách. Phát biểu kết thúc buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát cho biết, chuyến khảo sát giám sát tại quyền Châu thành đã giúp cho đoàn nắm được nhiều thông tin để làm cơ sở cho buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành có liên quan về việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Đối với những kiến nghị của Ủy ban nhân dân quyền, đoàn ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét tháo gỡ.
0: Sáng nay, ngày 28 tháng 12, tại tỉnh Bến Tre đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác trao đổi, phối hợp sản xuất chương trình giữa các đài phát thanh và truyền hình duyên hải miền Trung và tây nguyên mở rộng. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre, đại diện 16 đài phát thanh và truyền hình khu vực duyên hải miền Trung tây nguyên cùng một số đài phát thanh và truyền hình tại các vùng miền trong cả nước.
1: Trong xu thế hội nhập và phát triển, các đài phát thanh và truyền hình đang mở rộng hoạt động liên kết, trao đổi và phối hợp sản xuất các chương trình nhằm quảng bá hình ảnh của địa phương đến giới các vùng miền trong khu vực và cả nước. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh thông tin, xu thế tập trung nguồn quảng cáo vào các trang mạng xã hội gây không ít khó khăn cho hoạt động của các kênh phát thanh và truyền hình truyền thống. Do vậy, việc mở rộng hợp tác khai thác, cộng tác tin bài và phối hợp sản xuất chương trình giữa các đài phát thanh và truyền hình trong khu vực và cả nước được xem là một trong những giải pháp để tăng sức hấp dẫn cho làn sóng của từng đơn vị. Thời gian qua, công tác trao đổi sản phẩm tin bài phối hợp sản xuất các chương trình giữa các đài phát thanh và truyền hình Duyên Hải miền Trung Tây Nguyên mở rộng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc trao đổi sử dụng tin bài của các đài đã góp phần làm cho chương trình của từng đài trở nên phong phú, hấp dẫn, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả thông tin tuyên truyền. Qua đây cũng giúp đội ngũ phóng viên, biên tập viên có cơ hội học hỏi kinh nghiệm trong tác nghiệp, nâng cao nghiệp vụ trong quá trình phối hợp, nhiều đài đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tích cực trao đổi, xử lý các tình huống trục trặc về kỹ thuật và các vấn đề nảy sinh một cách kịp thời hiệu quả. Trong năm qua, Đài Phát Thanh và truyền hình Bến Tre đã khai thác sử dụng nhiều sản phẩm của một số đài như 20 tập ký sự những dòng sông sứ quản của Đài Phát Thanh và truyền hình Quảng Nam, ba phim tài liệu về lễ hội đền hùng, năm phóng sự về dỗ tổ hùng dương của đài phát thanh và truyền hình Phú Thọ. Đài cũng tổ chức tiếp sóng truyền hình trực tiếp các chương trình của một số đài theo chỉ đạo của Quỹ ban Nhân dân tỉnh và dựa trên kết nối hợp tác của đài như khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang, chương trình văn nghệ, nghệ sĩ và tri âm với chủ đề âm giang 30 tháng 4 tỉnh Long An, tuần văn quá du lịch đồng hới và hội trầm tháng 3 minh quá tỉnh Quảng Bình tại hội nghị đại biểu đài phát thanh và truyền hình các tỉnh đã chia sẻ về những khó khăn thách thức và cơ hội trong trao đổi phối hợp sản xuất chương trình giữa các đài trong khu vực và cả nước đồng thời đưa ra nhiều đề xuất thảo luận sâu để có sự thống nhất cao trong công tác trao đổi sản phẩm tin bài phối hợp sản xuất các chương trình ngày càng thêm hấp dẫn hơn công tác phối hợp không chỉ gói gọn ở tin bài thời sự mà còn ở các nội dung khác sâu hơn mới hơn với phương châm phối hợp sông đài đa đài và của nhiều khu vực ở cả ba miền đất nước
0: Chiều ngày 27 tháng 12, lãnh đạo công an tỉnh Bến Tre đã trao thưởng nóng số tiền 10 triệu đồng cho ban chuyên án vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy.
1: Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi tàn trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh thành lân cận về quyền Ba Tri để tiêu thụ. Tiến hành xác minh, phát hiện nhóm này hoạt động có tổ chức liên tỉnh hết sức phức tạp, đặc biệt có tàn trữ dụ khí nóng. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh thành lập Ban chuyên án. Sau 4 tháng tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sự phối hợp của các đơn vị tham gia chuyên án đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng 12 năm 2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ Công an quyện Ba Tri tiến hành bắt quả tang 3 đối tượng: Quỳnh Thị Kim Hoàng, sinh năm 1991, ngụ xã An Nghệ Trung Ngô Sơn Ái sinh năm 1991, ngụ thị trấn Ba Tri, Trần Phương Dung sinh năm 1993, ngụ xã An Hiệp, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ của ba đối tượng trên là 45 gói lông chứa tinh thể màu trắng, tổng khối lượng giám định hơn 250g ma túy tổng hợp methamphetamine. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Diệp Phi phụng sinh năm 2000, ngụ thị trấn Ba Tri, phát hiện thu giữ một khẩu súng ru lo, 6 viên đạn Đại tá Võ Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ tham gia trong ban chuyên án, đồng thời yêu cầu các đơn vị củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng, tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với tội phạm về ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Tiếp theo chương trình hạ sự tối nay là tiết mục Đời Sống Dân Sinh với những thông tin nổi bạc hướng đến phát triển kinh tế sinh vật cảnh góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. xã Tân Phú Tây huyện Mỏ Cày Bắc tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. chính phủ vừa ban hành nghị định số chín mươi ba quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
1: theo đó danh hiệu nghệ nhân dân dân phải đạt được các tiêu chuẩn sau trung thành với tổ quốc chấp hành tốt chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước có phẩm chất đạo đức tốt gương mẫu trong cuộc sống tâm quyết tận tụy dấn nghề mẫu mực trong thực hành bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể được đồng nghiệp và nhân dân ghi nhận mến mộ có tài năng hoặc kỹ năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc tiêu biểu cho loại hình di sản văn hóa phi vật thể được tôn vinh có công hiến to lớn được ghi nhận cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị loại hình di sản quá phi vật thể.
0: Sáng ngày 28 tháng 12, hội sinh nhạc cảnh tỉnh Bến Tre đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2024. Trong năm 2023, hội sinh nhạc cảnh đã tổ chức nhiều hội thi trưng bày để quảng bá sản phẩm và giao lưu trao đổi kinh nghiệm từ các hội viên, đặc biệt thành lập các chi hội và câu lạc bộ chuyên ngành được các cấp hội và hội viên quan tâm. Việc củng cố kiện toàn tổ chức hội các cấp được hội chú trọng, nghệ nhân và hội viên sinh vật cảnh trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong sản xuất và tìm đối tác kinh doanh, nhất là kinh doanh qua mạng. Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào phương hướng hoạt động năm 2024, trong đó tập trung xây dựng hội vững mạnh, củng cố cơ sở hội và tăng cường kết nạp hội viên mới. Từng bước phấn đấu để đưa sinh vật cảnh thành ngành kinh tế đặc biệt, góp phần vào phát triển kinh tế địa phương, đồng thời vừa làm sinh vật cảnh vừa chú trọng tham gia công tác an sinh xã hội nhằm khẳng định vai trò của sinh vật cảnh trong cuộc sống. Lãnh đạo Hội sinh vật cảnh tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, tâm quyết của hội viên cho phong trào hoạt động sinh vật cảnh trong năm 2023 đã biết phát huy tiềm năng, thế mạnh và nội lực để xây dựng phong trào lên tầm cao mới. Thời gian tới, cần tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa và hiệu quả của ngành kinh tế sinh vật cảnh, đồng thời thực hiện có hiệu quả nghị quyết 07 của tỉnh ủy về sản xuất gắn với chủ giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Bến Tre giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030. Dịp này, họ sinh vật cảnh tỉnh đã khen thưởng 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào sinh vật cảnh năm 2023. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc tiêm ngừa các loại dịch bệnh cúm trên gia cầm, thời gian qua xã Tân Phú Tây, huyện Mó Cải Bắc đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tiêm ngừa cho đàn gia cầm nuôi và đạt những kết quả tích cực.
1: Xã Tân Phú Tây hiện có khoảng 300 hộ nuôi gia cầm với tổng đàn hơn 110.000 con gà và hơn 50.000 con dịch. Nhận thức được sự nguy hiểm của cúm gia cầm khi lây lan trọng có thể gây giảm đàn gia cầm và thiệt hại về kinh tế, thời gian qua xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tiêm ngừa cúm cho đàn vật nuôi. Xã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều buổi hội thảo tập quấn, phổ biến kiến thức về phòng chống cúm da cầm cho người nuôi, phát động phong trào tiêm ngừa cúm da cầm là trách nhiệm của mỗi người nuôi, kêu gọi người dân thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh chuồng nuôi, kiểm soát đầu vào và đầu ra của đàn da cầm để hạn chế sự phát sinh và lây lan của các mầm bệnh nguy hiểm. Nhờ đó mà ý thức của người nuôi tăng lên đáng kể, tỷ lệ đàn da cầm được tiêm ngừa của xã luôn trên 90%
2: đối với vaccine cúm gia cầm thì thì ngoài những đợt mà được anh nhà nước hỗ trợ đó, tiêm đó, thì địa phương cũng vận động người dân là tự mua tự mua tiêm nói chung là người ta tiêm nó cũng đầy đủ
0: theo cái quy định các cái liều tiêm ngừa giúp đỡ bảo hộ cho dịch mình nó khỏe nó không được nó không có bị bệnh bệnh nhiều Dạ. Giúp cho chăn nuôi nó khỏe hơn. Chăn nuôi thì nói chung thường là tôi
2: tiêm cái hàng phát kinh cúm thì trong là khoảng một tháng 10 ngày. Mình tiêm cái hàng cúm thì nói chung nó bảo gà bảo cái đàn gà vật nuôi cho mình là nó an toàn. Thì nói chung là khi nó có cái sự cố gì đó thì nói chung mình nó tỷ thuốc thì nó là nhanh lẹ và nó khỏe.
1: Cúm da cầm có rất nhiều loại, trong đó nguy hiểm nhất là cúm H5N1. Loại bệnh này có thể gây chết đối với da cầm và ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Bệnh lây truyền qua tiếp xúc với phân của chim hoặc da cầm bị nhiễm bệnh, từ dịch tiết ở mũi, miệng hoặc mắt. Bệnh cũng có thể lây qua thịt hoặc trứng từ chim gia cầm bị nhiễm bệnh nếu chưa được nấu chín hoàn toàn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bến Tre có khoảng 8 triệu con gia cầm phân bố tại các quyện như Châu Thành, Mỏ Cải Bắc, Dòng Trơm, Bà Tri. Một số địa phương nuôi với số lượng lớn từ 200-300.000 con. Do đó, nếu lơ lạ trong công tác phòng dịch, nguy cơ dịch bệnh bùng phát và lây lan nhanh là rất cao, đặc biệt là vào giai đoạn giao mùa, do sự thay đổi của thời tiết, môi trường và các yếu tố sinh học. Tốc độ lây lan của bệnh cũng nhanh hơn do sự di chuyển của các loài chim di cư, đặc biệt là dịch trời, là vật chủ chính của virus H5N1.
0: Trong công tác tiêm phòng cúm gia cầm hiện nay đã có những cái loại vaccine là đã phòng được 3 à, chủng à, của... À, bệnh cúng gia cầm gồm là H5N1, H5N6 và H5N8. Do đó là các bà con nên lựa chọn những cái loại vaccine mà có phòng bệnh đầy đủ à, 3 tiếp để bảo vệ cho à, đàn gia cầm của mình cũng như là phòng chống cái bệnh lây nhiễm từ gia cầm sang người.
1: Nhờ những cách làm hay và sáng tạo đã giúp cho tỷ lệ tiêm ngừa cúm gia cầm tại xã Tân Phú Tây luôn ở mức cao. Đây là một ví dụ điển hình về việc phòng chống dịch bệnh hiệu quả ở khắp cơ sở. Mô hình này có thể được nhân rộng cho các địa phương khác có nghề chăn nuôi gia cầm phát triển để góp phần bảo vệ nguồn lợi kinh tế của người dân, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng.
0: Ngày 27 tháng 12, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Minh Đại, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre tổ chức bế giảng lớp huấn luyện đại đội dân quân pháo 85 mm. Trong thời gian 12 ngày huấn luyện, đại đội dân quân pháo 85 mm đã được giáo dục về đường lối chính sách đối ngoại của Đảng nhà nước trong giai đoạn hiện nay, nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng an ninh, dự bị động viên, động viên quốc phòng. Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, luật biển Việt Nam và dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Đồng thời, học viên được huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật chuyên ngành, pháo 85mm với các nội dung, điều lệnh đội ngũ, đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội, đại đội, quản lý, bảo vệ vũ khí, khí tài, tìm hiểu và thực hành các thao tác về pháo 85mm. Tại lễ bế giảng, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá cao các mặt đạt được trong quá trình huấn luyện của đại đội dân quân pháo 85mm. 100% thành viên đại đội đã nghiêm túc tiếp thu, chấp hành đúng nội quy, quy chế và thực hành tốt nội dung huấn luyện. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ huy quân sự quyện thường xuyên ra soát, kiện toàn tổ chức biên chế đúng quy định và nắm chắc tình hình tư tưởng của lực lượng để báo cáo về trên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố bến tre vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy.
1: Lúc 14 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12, lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Bến Tre tuần tra trên địa bàn thành phố, khi đến khu vực đường Nguyễn Quệ phường 4 thì phát hiện một đối tượng nam điều khiển xe mô tô chở một phụ nữ đi từ ngã tư Tinh Lành về hướng ngã tư Tú Điền có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra. Lúc này nam thanh niên cầm hai gói ni lông trong lòng bàn tay bỏ xuống đường. Qua làm việc người này khai tên Nguyễn Tri Tấn Lộc sinh năm 1993, thường trú ở khu phố 5 phường An Hội, thành phố Bến Tre. Người ngồi sau là Trần Giọ Ý Nhi, sinh năm 1997, ngụ phường Phú Tân, thành phố Bến Tre. Kiểm tra hai túi ni lông phát hiện bên trong chứa tinh thể màu trắng, lộc khai chất trên là ma túy đá, đối tượng mua để sử dụng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 16 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sống Ruyền Vên Tre. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.